Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста MT Weekly. С нами сегодня в студии Алексей Коваль, руководитель проекта. Николай Доронин, руководитель туристического магазина. Максим Абрамов, директор по работе с партнерами. Подкасты Мототурс – это подкаст о новостях в мире мото, путешественников, интересных местах и путешествиях. Располагайтесь под умнее. Мы начинаем. Поехали. Поехали. И рубрика «Новости из мото-жизни». И первая новость. Мотоциклы Харли Дэвидсон оснастят Android. Как бы большинство современных мотоциклов уже туристических поставляются с CarPlay и Android Auto. И Харли Дэвидсон стал не исключением. Компания уже работала с CarPlay и буквально недавно добавила систему Android, чтобы можно было соединяться со своими смартфонами. И, соответственно, уже с этого года выпускаемый аппарат получит поддержку как раз зеленого робота. И владельцы мотоциклов, соответственно, Touring, Trike и CVO уже в начале этого года смогут обновиться, получается, до прошивки, которая будет поддерживать Android Auto. И, соответственно, новый мотоцикл с 2021 года, они уже будут оснащаться системой Android Auto по умолчанию. Коллеги, как вы думаете вообще, есть э, смысл использовать эту систему? Насколько это будет актуально для путешественников? Вот только виртуально, да, могу предположить, что это такое, потому что я сам лично не сталкивался с этими системами. Я думаю, что это будет очень удобно, если ты телефон подключаешь к бортовому компьютеру, да, и он выводит, собственно, весь твой телефон на экран перед тобой. Тебе не надо просто лезть в карман, останавливаться, там, нажимать какие-то кнопки, поскольку ты прям едешь в дороге и все видишь. То есть я считаю, что, наверное, это даже это очень удобно. Ну, эта система, она предусматривает голосового помощника. То есть ты нажал на кнопку, его что-то спросил, позвони маме, отправь смс теще, там, и так далее. То есть ты сам... Пользовался со своей гарнитурой хоть раз такой опцией. А, то есть он даже через гарнитуру будет, получается, правильно работать? Ну, судя по всему, да, должен соединяться. Ну, тогда это вообще классно. То есть теперь ты можешь в свой шлем говорить не только там «Алиса, позвони там жене» или еще что-то. Ты можешь там построить маршруты, я не знаю, или еще что-то сделать интересное. Ну, это как бы все хорошо, а всегда вопрос возникает как бы про стабильность самого андроида. Андроид сам по себе как бы на некоторых аппаратах не очень стабилен. Ты едешь куда-нибудь путешествовать, да, и у тебя бортовой компьютер зависает, это будет такая себе история. Да уж пусть лучше бортовой компьютер зависает, чем человек. Да, я хочу в этой новости выделить несколько моментов. Во-первых, вводят ее на туристических мотоциклах. Алексей уже сказал, я повторюсь, это Touring, трайк и ЦВО. Вот. Что такое Touring и ЦВО? Это, в принципе, туристические байки. А трайк это у нас уже идет трицикл. Они, в принципе, все одинаково похожи, поэтому в них все это и внедряют, я думаю, потому что достаточно просто. Почему, собственно, внедряют? С 2014 года на таких мотоциклах стоит встроенная харлеевская система, которая называется Boombox GTS. Вот. В принципе, в интернете можно найти на нее обзор. Я лично посмотрел. Да, классно то, что это чисто харлейская тема, но плохо то, что даже на обзоре мне не понравилось, как она работает. Уже ну, я на ютубе посмотрел, и на ютубе видно, как этот навигатор, он, как это сказать, подвисает, можно так сказать. Соответственно, они внедряют нормальную систему на андроиде и на айфоне. Ну, как-то это довольно странно. То есть они сначала, получается, внедрили под iOS, это CarPlay, как называется, функция. То есть, в принципе, какой основной портрет покупателя Харлея? Это человек, у которого э, нет дефицита по средствам. То есть он покупает этот мотоцикл, значит, у него как бы есть топовый iPhone. Поддержка Харли Дэвидсон сейчас андроида говорит о том, что, в принципе, либо их сегмент, все-таки в их сегмент пробрались люди, у которых есть Android, либо 
сейчас стало ну, из-за кризиса больше стали покупать в принципе Android, и они хотят удержать и эту аудиторию тоже. Поэтому, в принципе, в любом случае, мультиплатформенность это очень круто. И интересно было бы, в принципе, воспользоваться этой функцией на мотоцикле, потому что на мотоцикле ничего подобного пока не было по опыту. На машинах каршеринга такая функция есть, я ей пользовался, и она мне действительно понравилась, потому что все-таки можно плюс-минус обойтись без смартфона в руке. Всеми там органами управления, голосовые вызовы, там даже сообщения и ассистент, все это можно делать с магнитола, это круто. Остается вопрос, выведет ли для Харли Дэвидсона органы управления на курки, что можно было полноценно ну, этими всеми системами как бы управлять. А мы переходим к следующей новости. Honda выпускает Mini Африку. А мотоцикл войдет в ту же платформу, существующую сейчас, и по факту это будет мини-версия существующей CRF 1100, как бы Африки Twin. Таким образом, Honda просто хочет закрыть бревшу в своих среднекубатурных моделях. И хочет, чтобы ее модель была теоретическим соперником таких моделей, как F850GS от BMW, 900 Triumph Tiger, Tenri 700 и KTM с ее моделью 790 Adventure. Об этом сообщает, соответственно, нам Motorcycle News и отмечает то, что эта серия должна быть оптимальная для средних регионов и предлагает эту модель с роботизированной коробкой передач DCT с двумя сцеплениями и хочет, чтобы эта модель как бы, она действительно сорвала рынок. Максим, а что вы думаете вообще про вот такую коробку, как DCT? Она имеет жизнь вот в туристических моделях? Вот очень, кстати, эту тему хотелось бы вообще обсудить. Мнение расходится вообще у людей. Кто-то вообще робот ненавидит, говорит, как это можно ездить. Это уже не мотоцикл, это скутер. Другие говорят, что наоборот, это просто нечто, это шедевр, когда там у тебя рука одна свободна, ногой тебе не надо дрыгать, ты просто там и в поворот входишь, ну вроде как умная система. Сам я лично не ездил на роботе, ничего не могу сказать. Хочется об этом как подробнее поговорить и, собственно, чтобы наши слушатели тоже потом вот в комментариях нам написали. Кто-то, может быть, ездил и есть с чем сравнить. Не, ну просто я слышал про много мотоциклов, такие как, например, НЦ-шки, все они как бы есть на автомате. Для меня стало некоторым откровением, когда я эту как раз новость увидел, о том, что туристический мотоцикл, который, по идее, на спицах будет ездить там по адским говеням, ему коробку с двумя сцеплениями. Просто взять современные то есть машины там с ДСГ, они как бы не очень хорошо себя ведут в пробках, когда перегазовываешь, там из говеней выезжаешь. То есть они очень не приспособлены именно к такому внедорожной составляющей. Ну, за исключением там каких-то BMW-шных, Mercedes-шных, ну, если по машинам сравнивать, коробкам, которые изначально там с понижайкой предназначены для того, чтобы там говеня месить. Меня как бы интересует в первую очередь, если эти мотоциклы, как Африка Твин, которые мировые, на которых ездят по Африке, там круги наворачивают, по Америке и Латинской Америке, то есть вот это вот все на них ездит, как они все-таки будут... По всему миру. Да, по всему миру, абсолютно точно. И куда в них только не заезжают, там я видел даже у одного блогера известного... Если что, это не реклама Африки Твин. Да, окей, не реклама, но их реально кладут... Нам не платят за это. Их на лодке переправляют То есть блогер э, подъезжает на свои лодки Соответственно, берет свою Африку Он ее кладет э, на бок И, соответственно, переплывает там берег Лодку спускает, кладет, соответственно, ее там в кофр И погнал дальше Ну, для меня это было тоже, на самом деле, неким небольшим откровением Потому что, ну, нафиг, реально Такое бывает да, реально. И поэтому вопрос остается актуальным, то есть насколько эта коробка будет живущая. Вот как ты думаешь, Николай, что вот эту коробку ты взял вообще с автоматом, назовем так? 
Слушай, ну, я думаю, я бы взял. Почему нет? И, ну, если проводить по аналогии с автомобилем, то автомат просто бы не сразу подхватывал, но он бы также ехал. Было бы достаточно комфортно. Вот. Что по поводу роботизированной коробки, там мне в голову пришла. А, я думаю, механическая коробка передач, автоматическая, роботизированная, а следующая сделает а, коробку передач задним ходом. Вот, чтобы можно было ехать на спицевом мотоцикле, месить грязь, куда-то заехать не туда, включаешь заднюю передачу и выезжаешь. И причем задняя будет несколько вариаций, чтобы она сразу подхватывала на двух передачах назад. Там, знаешь, такой легкий назад, как на голде, просто наша откатывается сантиметров в минуту. На голде электродвигателя. Да-да-да, стартером. А этот вариант будет исключительно, как бы, чтобы прям задним хорошо давать. Помощнее, скажем так. Можно устраивать гонки, кто-то едет прямо, а кто-то задом уже едет. И смотрит в обратную сторону Ну вот по городу я слышал да, Мнение то, что вот эти все роботизированные Тут когда у тебя сцепление Ты сам выбираешь себе нужную передачу Ты как контролируешь этот вопрос Там газу дал, побольше, поменьше, там пониженную включил А робот Он тебя не может решить да? Ты как вот, ну то есть ты заранее должен уже как научиться им управлять, понимать его. Некоторые говорят, что это классно, да, там в повороты входишь, и как-то он тебя чувствует, и как-то с ним работаешь. А некоторые говорят, что я вообще мотоцикл не чувствую, я не понимаю, как на нем ездить, там плюются. Если смотреть на Африку, да, там-то тебе в повороты закладывать не надо. Ты как бы едешь по прямой, да, если ты там где-то увяз, тебе не надо мучиться рукой сцепления, давить передачу там. Ты просто слегка даешь, управляешь газом. То есть где-то тебе помедленно надо, ты просто газу убрал, где-то побыстрее газу добавил. Вот мне не надо ни сцепления, ни передач. Поэтому, может быть, здесь и наоборот, как-то более это удобно и выгодно будет. В грязи не будешь проскальзывать, да, потому что там со сцеплением переборщил, либо там бросил его. А ну... тут слегка дал, и колесико медленно крутится, как будто ты на пониженный едешь. Может быть, так даже гораздо и лучше будет. Нет, может быть и лучше, если ты 60 на 40 То есть 60 ты едешь по асфальту, 40 по грязи Это очевидно Но если ты едешь по грязи и тебе постоянно надо как бы Скажем так, крутить мотор, крутить колесо То в таком случае эта коробка может просто перегрызться к хренам Потому что она по сути крутит две передачи одновременно Она как бы ДСТ, это коробка с двумя сцеплениями И получается две передачи у тебя крутятся одновременно Отсюда идет повышенный как бы износ самой коробки по сути И повышенное тепловыделение То есть в принципе ногу обжечь правую теперь будет не проблема С этой коробкой так что, я думаю, в принципе, да, актуально, но пока непонятно, как это будет работать, надо это все будет тестировать, и при первой возможности, я думаю, мы бы с удовольствием сделали бы тест-драйв этой модельки. Ну, будем ждать отзывов путешественников с обгорелой правой ногой тогда. А вы пишите, пишите, как вы ездите с коробками ДЦТ. Интересно, комментарии оставляйте, пожалуйста. А мы переходим к следующей новости. Мультистрада для тех, кто любит погорячее. И на этой неделе фотошпион э, запечатлел модель Мультистрада V4, которая теперь дополнит э, гамму существующих моделей. И ее особенность в том, что у нее как бы L-образный двигатель, двухцилиндровый, теперь у нее будет V-образная четверка, объемом 1103 кубических сантиметров. И мотоцикл будет напоминать Мультистраду э, 950 и 1260, но у нее будет уже подрамник такой в виде фермы, более короткий маятник, и, соответственно, уменьшенная колесная база. А, ну что, скорее всего, свидетельствует о том, что в городе на ней будет максимально удобно ездить. И ледовская головная оптика. Ну, в принципе, сейчас все к этому стремятся. Лед перспективная технология. В принципе, говорят в, соответственно, производители, что это все-таки модель, она больше для города, не для того, чтобы грязь месить. И мы ее увидим, скорее всего, на выставке ИКМА, которая произойдет в конце года. Максим, как вы думаете, вот двигатель V-образная четверка, 
Это вообще перспективная штука. Вот она приживется. Двигатель от спортбайка понегали в 4 между прочим. Ну, это круто, но все-таки это спортбайковский двигатель. Вот нужен ли он в Турандуру? Почему, в принципе, нет, если у нас сейчас много мотоциклов, да, вот эти спорт-туристы, там турандуры, которые очень мощные. Ну, там просто другое передачное число. Но, судя, кстати, по фотографии, классный мотоцикл, мне он очень понравился. Хотелось бы его вживую потрогать, увидеть, собственно, послушать, как он работает. Ну и, возможно, как бы тест-драйв. Да, чтобы вы понимали, дорогие слушатели, мотоцикл, фотошпион за свидетельством мотоцикла, который был обклеен специальной пленкой. То есть он на фотографии у нас, он вот этой черно-белой пленки, и не очень понятно, как он будет выглядеть, и какие цветовые расцветки будут на выходе, соответственно, на продаже. Вот. Но мотоцикл даже и без этого выглядит крайне бомбически, и он меня сильно привлекает. И прям, ну реально, он клево выглядит, и, ну, даже высокий, чрезмерно высокий, вот видно. То есть не для маленьких людей будет, хотя, может быть, и будет версия как у Триумфа, там, заниженная для тех, кто а, хочет сесть Высокая туда. база, да, можно, судя по фотографиям, и поехать куда-нибудь, там, не знаю, на Памир. Сейчас тенденция такая пошла, то, что делают туристические байки очень с красивым, агрессивным внешним видом, то, что, ну, как, типа, от спортов. Да, на них ставят спортивные двигатели и давай катайся по городу, да, на туристическом мотоцикле. Вот. А мне он не понравился, чем то, что у него уменьшили колесную базу, соответственно, длина маятника, короче, чем это чревато. Место для второго номера меньше на нем совсем стало, и даже вот у меня фотография перед лицом, мне сложно представить, что там сидит какая-то двойка больше 40 килограмм, честно. Вот ты сейчас всех обидел, просто двойка. Ну, второй пассажир, любимая женщина. Давайте вещи называть своими именами. Сейчас просто может кто-то обидеться. Ну, я хотел бы сказать следующее, что как бы сама по себе название мультистрада, которое имеет перевод вседорожный, и как компания ориентировалась всегда вот именно на этот перевод, Конкретно этой модель, которая выпускается с этого года, производитель утверждает, что мотоцикл как бы не подходит для оффроуда. Он подходит только для ровных итальянских, там, европейских дорог. Ну, и это все-таки говорит о том, все-таки, что меняется немножко назначение этого мотоцикла в сторону эндура, но для дорог разбитых, скажем так. Чтобы выехать за пределы Европы, где дороги не такие крутые. Хотя, как говорят наши подписчики, туристы, в Европе далеко не идеальные дороги. Поэтому, в принципе, если хочешь выехать там условно на щебенку, этот мотоцикл более чем подойдет для этой цели. А мы переходим к следующей новости. А, Мини-версия Доминара выходит в свет. И модель будет такая же, как 400-ка Доминар. Мы говорим про Баджаж, да? И будет называться Баджаж Доминар 250 BS6. Мы знаем, что как бы, мотор этой этого мотоцикла будет от КТМ Дюка 150-го, это 248,8 кубовый одноцилиндровый двигатель. И настроен он будет немного иначе, чем делает это КТМ. Соответственно, СМИ утверждают, что байк получит перевернутую вилку, литые колеса и крутую светодиодную оптику, а также шестиступенчатую коробку передач. И, судя по всему, как бы это будет абсолютно точная копия Баджаж Доминар 400. Николай, вот как вы думаете, зачем делать копию, точную копию мотоцикла 400-ки? Это как-то, ну, необходимо для вот этого младшего сегмента, скажем так? Тут все просто. Баджаж как бы занял свой рынок в Индии. Да и не только в Индии, в принципе, по Баторникам в России он тоже занял. И, я думаю, не одну страну. Сейчас каждая фирма Yamaha, Honda, 
они выпускают все малокубатурники, электрические, бензиновые, там, с определенной стоимостью. Стоимость там достаточно высокая. Бажа что делает? Он дождался, пока все фирмы-изготовители выпустили свой мотоцикл на рынке и фигачит свой мотоцикл по дешевой цене, а цена для индийского рынка это средняя 2000 долларов. Я и уже все. перевел это 150 тысяч рублей. Да, 150 тысяч рублей. Да, это для, даже для российского рынка, хотя доллар уже поднялся. Ты как перевел? По 70 рублей за доллар посчитал, даже с плюсом, наверное. Как бы забирает рынок, опять рынок в его руках. Не, ну это клево, он за последние сколько там, три года, Баджаш продвинулся очень-очень сильно. И, в принципе, несмотря на то, что они идут плотненько с КТМ, ну это очевидно, в принципе, что они даже собираются на одном и том же заводе, они стараются как-то конкурировать, чтобы модели одной кубатуры были немножко все-таки разные и для разных целей. В плане Баджажа это очень-очень круто, на мой взгляд, потому что фактически они создают конкуренцию на пустом месте, там, где это даже не может быть, по факту. Вот. Но я хочу заметить в этой новости следующее, что э, все-таки это точная копия, я смотрел инсайдерские э, фотографии, и они действительно один в один. То есть байки практически не отличаются за тем, что как бы, мотор немножко разный все-таки. Видно, что двигательный отсек, он немножко чуть больше получается. И что я этим хочу сказать, что как бы э, этот мотоцикл должен быть под лозунгом а «Девушки не узнают». То есть, когда тебя мотопарис спрашивает, на чем ты катаешься, ты говоришь «Баджаж Домина», но ты не уточняешь, какая моделька. И как бы девушки выходят, и ты такой э, стоишь на 250-ке, такой «Царь и бог», и как бы садись и давай. Четыреосоточка. Да. Ты можешь сказать смело, что и шестсотку, почему не выглядит как на шестсотку. Ну, то есть, мы будем говорить то, что Баджаж Доминар 600 существует, как можно даже шильтики нужные прилепить, но никто никогда не узнает, потому что этой модели так и будет плодить одинаковые. В связи с этим хотел немножко рассказать историю смешную. У меня как-то был Фуджер 1400, а он выглядит, ну, что, металл, металл, он пустой, и как бы рядная четверка, ну, непонятно, да, а там на самом деле как бы... Машина на колесах Да, 100, 107 там лошадей И он там с первой, с второй передачи Просто на заднее колесо всегда вставал И я как-то на дачу ехал там по Ярославскому шоссе И в зеркало смотрю, ко мне на светофоре Сзади пристраивается, но не равняется Какой-то спортбайк И я думаю, ну, что он сзади-то встал Наверное, сейчас гулять будет Ну, я тут не растерялся Я газеньки-то дал до следующего светофора Он меня не догнал Смотрел, он опять как бы подъезжает, но он не равняется. Светофор опять зажигается, я опять немножко газ открываю, а следующий светофор, он меня опять догнать не может. И значит, подъезжает парнишка на каком-то спорте, я не помню там какой был, может там 600 или еще что-то. Открывает визор, такой, слушай, парень, а у тебя сколько объем-то? Я говорю, 1300. Он такой просто молча визор закрыл, раз и вперед. То есть, на самом деле, внешний вид ничего не говорит. Ну, круто, на самом деле круто, и... Значит, что я хотел еще сказать что по этой теме, что это, по, по сути, этот мотоцикл, это еще более легкий вход именно в, скажем так, красивый дизайн, если ты как бы хочешь э, баджаж с красивым дизайном, и сейчас у них модель как бы вот эти АС и прочие, это как бы больше такие спортивные, а если ты хочешь так, красивый городской мотоцикл, и чтобы все думали, что у тебя 400 и так далее. Это, в принципе, ваш абсолютный вариант. Ждите этот байк, покупайте. И я все-таки надеюсь, что косяки по доллару, они как бы... Доллар снизится, и тогда этот байк будет абсолютно точным лидером среди 
как раз этой мод, ну, модельной, модельного ряда. Уже 10 лет я жду, пока доллар Ну, это все нефть, господа, это все нефть, и поэтому мы переходим к следующей новости. А новость называется так. Напечатай себе спортбайк. Есть такая компания, Bot Power. Она представила напечатанный на 3D принтере мотоцикл с двигателем от Honda Fireblade. И чтобы вы понимали, дорогие слушатели, мотоцикл выглядит ну, крайне агрессивно и похож больше на такой не городской байк, а такой кастом. Ну даже не кастом, это называется немного иначе. Ну, фотографию вы можете посмотреть у нас в новостном Да, фотографию мы обязательно приложим к вот, записи и советуем вам посмотреть, потому что он действительно выглядит крайне агрессивно и а, такой да. больше тюни... а, затюненный. Агрессивный спорт. Абсолютно точно. И сама компания по себе, вот эта Bad Power, она располагается в Валенсии в Испании. И она ориентируется как раз на таких создание таких э, байков вот, для высокопроизводительных мотоциклов, для того, чтобы на них поставить рекорды. И фирма создает в основном байки с нуля. Она берет какие-то уже готовые части от разных мотоциклов, все это друг к другу присирают, и в итоге как бы, получается какой-то вот такой мотоцикл. А, а сам по себе байк назвали Морлако. А, и все детали байка были напечатаны на 3D принтере. Причем это как и подрамник, так и топливный бак, и воздушную коробку, и седло, и даже вкусные патрубки и крепления. И сам принтер называется Optimus 3D, но мне это ни о чем не говорит. Я в этой новости хочу отметить немножко другое. То, что это на самом деле это крайне классная инженерная разработка. И что можно немножко по-другому трактовать всю эту вот историю с печатью на 3D принтере, что может быть в ближайшем будущем, хотя это не точно, вам нет необходимости будет покупать готовый байк. Может быть у вас будет просто двигатель, который разработан был инженерами компании японской, английской, не суть важно, немецкой. И вы просто печатаете под него тот байк, который вам нужен из сотни различных, там, скажем, готовых решений. То есть вы, скажем так, высокий человек или, наоборот, очень низкий, и вам байк там среднестатистически не подходит. И под вас просто готовят уже готовую раму, под вас готовят там седло с нужной высотой. То есть все с вами согласуют, все необходимо там руль ближе дальше. По факту остается все это дело напечатать и собрать под готовый уже клетку, под готовый мотор, который вы уже купили там, контрактный или новый. И мне кажется, вот это абсолютно... Нету пиковой ветвь развития мотоциклизма, потому что это будет реально клевая история. И, скажем так, для трековой составляющей это будет огромный плюс, потому что люди смогут максимально под себя, максимально под свои задачи и определенный трек напечатать именно тот мотоцикл, который нужен. Собственно, хендмей создать для себя сам мотоцикл. Ну да, это своеобразно такой лего для мотоциклистов, мотолюбителей, спортоводов и так далее. А, Николай, вот если вы узнали, что ваш мотоцикл там был кем-то напечатан на 3D принтере, как бы вы отреагировали? Вы меня там... подставили. Я, я уже представляю то, что у меня есть мотоцикл, который напечатанный, да. У меня там по дороге задел таксиста, я, я остался без, без зеркала, там право, я звоню тебе, Алексей. Говорю, Алексей, распечатайтесь мне, пожалуйста, правое зеркало. Я говорю, прости, братан, у меня картридж закончился. Да, Я такой, блин, ну давайте картридж куплю, а ты мне еще детальки распечатаешь, мне правую подножку надо поменять. Алло, батя, тут есть проблема, надо допечатать раму. 
Не, на самом деле круто, и я уже видел, как и дома печатают, и автомобили делают, э, автомобильные запчасти на 3D принтере. И, блин, реально клево. То есть э, остался только вопрос за сертификацию таких вещей, потому что у нас, например, в России крайне очень сильно не любят какие-то вот такие вот э, неповседневные кастомы, которые сделаны из говна и палок. И думаю, что если как бы, мы себе будем в будущем печатать 3D принтер, под это нужно э, на 3D принтере мотоциклы или там рамы и прочее, под это нужно явно какую-то сертификацию и, блин, без этого тогда нас МАДИ точно не пропустит и на улицах нас завернут. Самоделки в России очень сложно зарегистрировать. А вот, кстати, идея о том, чтобы открыть свою печать мотоциклов, сервис печати мотоциклов, очень интересно. Заезжаешь такой, так, мне нужно, чтобы голда была пристрата к ТДМ, сделать что-то среднее. Чувак такой, блин, понимаешь, что это нереально? Такой, да мне насрать, у меня есть тысячи долларов, сделай это. Но примерно это в этой превратится, я думаю. Здравствуйте, Алексей, вы можете подъезжать. Голдофазер? Ваш мотоцикл почти распечатался. Остались небольшие нотки, там необходимо там напечатать, да, но закончился пластик, поэтому ближайший пластик. Слушай, а что, утилизация пластика начнется? Просто в масштабах все будет война за бутылки, которые можно утилизировать для 3D, ну, для 3D принтера, да. Ну, вообще сейчас к пластику-то негативно относится в последнее время. Сейчас все переходит там на пакеты какие-то бумажные и так далее. Представляешь, там приезжаешь, там говорит, ну, пластик стоит там 200 баксов, а поднятится картона. Вы сможете сделать за 10 Слушай, если было так выдражать, сегодня на картонных мотоциклах Флинстоны, деревянные каменные колеса, это Россия. Это Россия Если в Индии они там десятером на одном мотоцикле, то мы будем своими ногами отталкиваться. Ну, нам как бы надо перерасти эту метод эволюции как-то. Прийти к чему-то. Все это интересно. Ну, давайте, Алексей, к самой интересной новости. А следующая новость это Байкайская миля. Мы поставили новые рекорды. И на льду священного озера Байкал в очередной раз прошел как раз фестиваль скорости Байкальской миля. И в одном из классов стали самыми быстрыми пилоты команды BMP Москву, ну еще кто другой-то, которые разогнали свой мотоцикл до нового рекорда. Все это проходило 27 марта на Байкале. И, соответственно, формат фестиваля, он как бы был примерно как боневик. Что из себя представляет Байкальская миля? Она не больше, немного больше обычной мили, это 1600 метров. И, соответственно, нужно пройти много сертификаций и регламентов, чтобы тебя допустили до, соответственно, этого соревнования. Чтобы там не больше столько-то миллиметров, там байк должен быть не больше там определенного габарита. В общем, там очень жесткие условия, не всех пропустили. Даже там был какой-то дурной байк, там трайк из трехколесной, его, в общем, так не пропустили, но выглядит он клево. И, собственно, техкомиссия. Она продлилась до 1 марта, потом пилотам покорили трассу в, общем, в 1,8 мили. Потом фестиваль уже, соответственно, запустился. Участвовали Россия, США, Ирландия, Франция, Польша, Бельгия, Австралия, Италия и Германия. И, соответственно, в классе электромотоцикл, что самое важное, стал самым быстрым командой вот ЕМП Москва под управлением Анастасии Нифонтовой и Михаила Михина. И был установлен новый рекорд в 210 км в час. Максим, мы сейчас видим фото этого мотоцикла. Уже определить, что он электрический. Как им это удалось сделать? Ну, аппарат был создан э, умелыми руками наших студентов Московского политехнического университета специально для Байкальской мили. Судя по фотографии, я не знаю, это какая-то ракета, 
Да, сзади там какой-то блок, наверное, не знаю, это аккумулятор, сколько он посыпал, 200, тоже трудно сказать, но все-таки наши умы не зря, они как бы по всему миру. Мотоцикл видно, что полностью ошипованный, там супер шипами о них говорили, многие блогеры там смотрели, не будем говорить кто, говорили, что есть какие-то трехмиллиметровые супер шипы, причем по ГОСТу они должны быть зарезаны, не острые, и, соответственно, по ним а, должен быть как раз-таки максимальный зацеп. Но на самом деле 210 километров довольно-таки прилично, представь себе, ты по холоду дикому едешь по льду со скоростью 210 километров. На каких-то гвоздях 210, что-то страшновато. Там вибрации тебя носит ветер влево-вправо, и ты пытаешься удержаться вот на этой узкой колее. На самом деле, мне кажется, для людей, участвующих в данном соревновании, это был отдельный эпизод в жизни. Он навсегда останется в их голове, и они, может быть, будут и в дальнейшем участвовать в, в этом соревновании, чтобы побить мировой уже рекорд по классам. Да, забыл сказать, когда там как раз строилось по классам. То есть класс мотоциклетный, класс мотоцикл с коляской, класс баги, класс это легковое авто, грузовое авто, и, соответственно, там даже участвовал, по-моему, вертолет. Ну, вот многие стремятся туда, чтобы установить свой собственный рекорд. Все-таки это, ну, наверное, не всех, да, допускают, как ты уже Алексей сказал, но самим тоже хочется туда попасть, сделать какой-то свой рекорд, даже если тебя не допустят, хотя бы просто поприсутствовать на этом. Посмотреть, как люди стараются, собственно, даже вот на этих студентов хотелось бы посмотреть, кто создавал этот Чудо, а были чудо они техники. там, Максим, были они там, по-моему, они сделали мотоцикл, просто автовоз его отпахали, перекрестили эту газель в путь, ребята, в путь. Да, многие туда отправились как на автовозах, там погрузили свои мотоциклы, байки и прочее, некоторые даже уникальные люди, путешественники, они прям туда доехали на своих агрегатах. Честно, а откуда они ехали, они там, кто-то из Питера, кто-то из Самары, мне это шок. Да, наверное, со всей России. Абсолютно. Ну, то есть сквозь всю Россию они едут на байках, которые будут участвовать в соревнованиях. Ну, для меня это, конечно, есть доля некоторое непонимание, как этот байк, во-первых, должен пережить, он там может сломаться, он там может заглохнуть, там, замерзнуть что-то. Блин, как они доезжают, это просто жесть. А русскому все не почему. Ну, это проверка байка, то есть ты его делаешь, потом ты еще должен на нем доехать. Если ты не доезжаешь, то это уже... Это первое условие. Ты должен доехать до Байкальской мили. Поэтому Чтобы там участвовать, до нее надо доехать. Чтобы вы думали, да? Поэтому кто-то прилетел на вертолете, кто не захотел ехать. А самым быстрым мотоциклом с коляской, в классе с коляской, стал Харри Дэйсон Спортс 1200 от команды Холб и Катеринбург под управлением Виталия Тимошенко и Евгения Арбузова. Они там по очереди, короче, на нем катались. И поставили рекорд 150 км в час, друзья. Ну, это тоже круто. Я вот Да, с коляской 150. Там где-то стыс плачет. Да, я вот только потом подумал, хотел сказать, Стас, Стас, присмотрись. Может быть, ты делаешь что-то не так, да? Ну, по крайней мере, у них нет такого теплого дома, который сделал Стас. Да. Стас все-таки он рукодел еще тот. Вот. Ну, как бы надо облегчать максимально байки, как я понял, там суть даже не в мощности и даже, может быть, не в легкости, а в зацепе. То есть, если ты изначально там крутой чел и знаешь, как правильно рассчитать э, зацеп на льду, то у тебя изначально все получится. Вообще было, было клевое мероприятие, потому что там участвовал и академик, и все э, современные блогеры из мототематики, и даже... Удалось в этом году по гусечному технике вот этого Бентли, да, которая на гусеницах, она поставила рекорд. Я не, не вспомнил, какой как бы рекорд, но э, это было круто. То есть, блин, Бентли на гусеницах. Вздрюкло все. 
класс. Там и Мазы, кстати, участвовали, такие большие машины. Камазы, Мазы, Камаз Тим. И тоже они поставили какой-то рекорд. Какой-нибудь сообщу, оставлю в комментарии к выпуску. Да, пишите. А мы переходим к следующей новости. Мотовесна 2020 переносится на май. Для нас это, наверное, грустная новость, но как и для всех в целом россиян, которые сейчас сидят по домам, вот, маются из в комнату, у кого такая возможность есть, кто-то сидит на одном квадратном метре. Вот, изоляция в связи с коронавирусом. И, собственно, из-за этого как раз он из-за указа да, Сергея Собянина о запрете проведения мероприятий с участием более 50 человек. Мод весна принял решение перейти на поздние даты, это на конец мая с 9 по 11. То есть он попадает на праздники на экспоценте на Красной Пресне. Вот, мы на этой выставке обязательно будем участвовать. Наш там стенд. Поэтому будет. это для нас очень печально. Мы хотели, собственно, анонсироваться там. Да, мы уже да. все необходимое подготовили, уже там стенд наш красивый, сорганизован уже. И мы пока не скажем, что будет на стенде. Это такой небольшой сюрприз. Ну вот, но мы призываем всех. Там не будет ничего поучаствовать на перенесли и закрыли. Да, на самом деле, что грустно по этой новости, то, что с 9 по 11 мая все-таки люди стремятся отдохнуть на своих там дачных участках, покопать там землю, поковыряться в грязи, а тут, получается, на День Победы переносится выставка. И на самом деле, ну, как-то странно, по большому счету. Ну да, просто сейчас как бы еще не сезон, и люди, жаждущие новых знаний, каких-то технологий, там, мотоцикла, они стремятся на выставку посмотреть, все это посетить. А на майские праздники уже все будут кататься, и мото-выставка как-то уже особо-то и... Ну, я лучше на майские поеду куда-нибудь, там, на две недели покатаюсь. Да? Да, Уеду ну, за город, ну, да, прохват и... какой-нибудь. У меня шашлыки, а не выставка. Да, и, ну, я думаю, что, как бы, да, я скажу, мы потеряем очень большую аудиторию на этой выставке. Но мы все равно, все равно призываем нас там прийти, посмотреть наш стенд. С удовольствием мы покажем там клевые фички. И те, кто, у тех, у кого есть возможность пойти на выставку, обязательно заходите на наш стенд, пообщайтесь с нами, мы вам там чего-нибудь покажем интересного. Я уверен, вам понравится. Да. А еще такая маленькая новость для тех, кто ставит комментарий к этой записи ВКонтакте и поздравит меня с днем рождения 10 мая на выставке получит небольшой подарок от нашего туристического магазина. Вова Николай, спасибо, что напомнил, что это день рождения. Наши подписчики. Очень много народу захотят поздравить Николая. Я бы я представляю, такая куча, конечно. В, в очередь, в очередь. 200 ребята. человек, я такой, боже мой, что делать? Ну, теперь мы знаем, какой будет экспонат у нас первый. Это Николай, мы просто его поставим на входе, скажем. Вот у этого человека день рождения. Что у вас такое новое если У меня день рождения. Ну, поздравляем. Подарок. Да, но самое главное, надо отписаться, а не просто прийти, услышать где-то, что там, о, Николай, день рождения, сейчас пойду. Да-да-да. Ну, а в рубрике... Могли бы обсудить, не обсудили. Сегодня одна новость. Это Yamaha закрыла производство своих байков. Причем по всем местам, по всему миру. Производство закрывается и байки пока не производятся. Первым был этапом это закрытие поставок деталей. А второй этап, вот, который произошел буквально на этой неделе, это фактически просто выключили всю сборочную линию. И, соответственно, людей отправили неоплачиваемый отпуск. Обсуждать мы эту новость, наверное, не будем. Потому что, как факт, 
Да, соответственно, все мотоциклы, которые уже были произведены, они попадут к дилерам. Вот. Все мотоциклы, которые, ну, в общем, будем ожидать, когда восстановится производство, и, соответственно, новых байков там будем ждать от всех японских производителей. Прошу также заметить, что в Пуне завод продолжает работать. Индусы ничего не боятся. У них много всяких приправ постоянно в пище. Они до остроты они просто убивают. Все болезнь они просто разжигают и все. У них все просто. Коронавирус сжигаем. Предлагаешь сжечь? Я не предлагаю. Песни шнура. Не знаю, как у индусов у нас постоянно там соленый огурец и бутылка водки. В принципе, наш народ всю жизнь не лечился. Ну а мы переходим к следующему нашему рубрике. Это проект Мототурс. Как мы уже сказали, мы будем участвовать в выставке Мотовесна. Соответственно, приходите на наш стенд. Это не единственная новость. У нас вышло наше мобильное приложение Мототурс. Называется также латиница ищите. Пока только для телефонов под управлением iOS, то есть это айфоны, айпады и даже плееры от продукции Apple. Вы можете скачать это приложение из App Store. Оно пока находится в бете. Об официальном выпуске, полном запуске мы обязательно сообщим. Что она умеет? По сути, она является отражением веб-версии конструктора. То есть в ней также можно строить маршруты, также можно делить по дням. Там есть карта достопримечательностей. И в скором времени там уже появится море дополнительной функции, а небольшой такой кликбейт на будущее. Мы обязательно возьмем интервью у нашего разработчика мобильного приложения Никиты Никитина. Он расскажет вам более подробно о том, как он пришел к жизни такой, как ему вернули паспорт на этапе изготовления публикации мобильного приложения и тех функциях, которые будут в новой версии мобильного приложения. Поэтому следите обязательно за анонсом. Максим? Паспорт-то ему вернули, но, к сожалению, границы закрыты, поэтому это бесполезная идея. Да, от вас ждем, собственно, комментариев по приложению. Смотрите, тестируйте, да, пишите нам отзывы. Может быть, вы что-то там заметили, какие-то там, ну, баги, я не знаю, как это правильно называется на языке разработчиков. Сейчас с учетом того, что у всех карантин и все сидят дома и тупят, соответственно, это ваш шанс построить свое лучшее, Сидите, да, свой лучший маршрут на будущее лето, когда карантин закончится уже в мае, вы сможете уже по спланированному маршруту и поехать, и в принципе все у вас будет клево, потому что... А мы благодаря вашим отзывам улучшим приложение для вас. Абсолютно верно. А в скором времени в мобильном приложении появится функция сохранения маршрута. И тем самым вы можете вносить в ваш маршрут периодические корректировки с учетом там, изменений каких-то в вашем будущем путешествии. Поэтому э, ожидайте анонса, апдейта, выкачайте, а там ваше приложение, сам, ваш телефон само обновит это приложение. Короче, скачивайте и говорите, как нам, чтобы мы сделали его лучше. Абсолютно верно. А по текущему стриму стрим подходит к концу, поэтому мы э, очень ждем ваших комментариев, э, что вам понравилось, что улучшить в этом подкасте. Может быть, какие-то идеи дополнительных рубрик мы с удовольствием ждем. Оставляйте ваши комментарии к непосредственно этому подкасту в нашей группе ВКонтакте, а также пользуйтесь нашим конструктором. В версии там немножко больше функций, чем в мобильном. И, соответственно, качайте наше приложение. С вами был Алексей. Николай. Максим. Всем всего доброго, хорошего сезона и да прибудет с вами антидот коронавируса. Всем всего хорошего. Счастливо.